0: A Hora da Indústria Olá, eu sou Yara Tanuri, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do A Hora da Indústria, um podcast da FIENG e da Indústria Mineira. Você com certeza já escutou falar ou já esteve em algumas das cidades que fazem parte da Estrada Real. Hoje a gente vai te contar por aqui algumas curiosidades sobre essa rota turística que tem mais de 1.630 quilômetros e guarda boa parte da história do país. Então, já segue o podcast, ativa o sininho para receber as notificações dos novos episódios e ficar também por dentro das conversas que vão rolando por aqui. Para falar sobre isso, o nosso convidado de hoje é o Daniel Junqueira, diretor do Instituto Estrada Real. E, Daniel, seja muito bem-vindo novamente ao podcast A Hora da Indústria.
1: Muito obrigado, Iara. Estamos aí. Falar da Estrada Real é sempre um prazer, né? Sim, já está com o seu
0: cafezinho.
1: <risos> já estou com o um cafezinho da Estrada Real, né? um dos nossos apoiadores do Café Três Corações da Estrada Real. Maravilhoso. Para quem não conhece, já vai a dica, né?
0: É, já fica a dica. Ô, Daniel... Todo mundo conhece né, a Estrada Real, mas quando a gente fala aí sobre a extensão dela e das regiões pelas quais ela passa, fica mais clara um pouco a importância que essa rota teve para a história do país e de Minas também, né? Eu mesmo vou confessar que eu não sabia que ela tem mais de 1.630 quilômetros, que ela é a maior rota turística do Brasil. Então quer dizer que ela passa por Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, é isso?
1: Exatamente. O que que acontece? Tem um milhão de rotas, né? mas rota, rota, real, é só estrada real. A gente brinca porque, na verdade, é, é, é a materialização das, da história nos caminhos de Minas, nas montanhas de Minas. É exatamente o caminho que o pessoal fazia para tirar o nosso ouro e levar embora para Portugal, para a Inglaterra, para Europa. Então, a gente brinca muito e fala que, na verdade, né, aquela, quando você compara Minas Gerais com o Brasil... É 10% da população, é 10% do PIB, mas, na verdade, o Brasil é 90% Minas Gerais, que foi daqui que surgiu tudo, aqui que começou tudo, né?
0: É, são 163 cidades da Estrada Real que passam por Minas Gerais, né? que estão no estado de Minas Gerais. Então, realmente, é isso que você falou, Minas Gerais é... é um estado muito grande, né? muito cheio de coisa também.
1: É o berço né, do Brasil, então, aqui que aconteceu as grandes revoluções, né? O ouro, tudo saiu por aqui, começou por aqui. Na época, não tinha não tinha fortaleza, não tinha praia, não tinha... É. Era diferente, né não tinha turismo, então você tinha que realmente ter o, a extração das riquezas. né E aí o caminho da Estrada Real era exatamente por onde iam os tropeiros, atrás do ouro, com os burrinhos, e ia fazendo todo esse caminho, que hoje, desde 1999, quando teve a ideia de criar a Estrada Real, foi feito um estudo que foi exatamente tentar reviver esse caminho que os tropeiros faziam. Né?
0: E nesse trajeto, então, a gente tem quatro caminhos, né, Daniel? Foi por eles aí, né, como você está falando, que no passado circulavam pessoas, mercadorias e aí muitas riquezas também, né? A história, tanto social quanto econômica do Brasil, passa pela estrada real, né? queria que você falasse um pouquinho mais a gente sobre cada um desses caminhos, é muito interessante a história de cada um. É, você
1: tem um caminho velho, que foi o primeiro caminho, né, que saía de Paraty, como Minas não tem mar, né? então saía de Paraty, subia, passava ali um pouquinho, perto de Cruzilha, São João del Rei, Tiradentes e chegava em Ouro Preto. Depois você tinha o caminho de Sabarabuçu, que era um caminho exatamente que Sabarabuçu é montanha que brilha, né? então eles achavam que tinha um ouro na montanha e era minério de ferro.
0: Ah, eu vi essa
1: história. É. É. Então eles foram atrás desse ouro, fizeram o caminho de Sabarabuçu, que é um desvio do caminho dos diamantes que chega até a Diamantina, né? e para lá em Diamantina. E aí, com o tempo, o pessoal querendo fazer um caminho mais curto e desviar do fisco, fizeram o, o caminho novo, que é exatamente passando ali um caminho mais reto, passando por Juiz de Fora e saindo em Petrópolis, que encurtava o caminho. Então, é bem condizente com a realidade do Brasil. É bem legal, né na hora que a gente começa a fazer, e às vezes você consegue ver algumas construções da época, fazendas antigas, a, a primeira hidrelétrica está aqui, a primeira, aí já para os tempos modernos, a primeira energia eólica conectada na, na rede da América Latina foi feita ali em Camelim, perto de Diamantina, então está lá ainda, a gente está querendo ver se transforma no museu, junto com a turma da Clamper, então é muito bacana, a ideia é muito legal e, e é uma mistura de turismo com a indústria, com realidade, né? é realidade, é bem diferente
0: e eu acho muito curioso a gente estava até falando né mais cedo sobre a questão dos marcos né todo mundo já viu né principalmente os mineiros né assim a gente viaja a gente já tem acho que essa cultura de viajar muito por aqui né ouro preto diamantina tiradentes enfim são joão são joão del Rey. E eu estava comentando com você, né, que na estrada lá de um sítio em Carrancas tem esse marco e é muito curioso a gente pensar, né, que essa estrada já foi utilizada para isso, né, assim, para, enfim, locomoção das pessoas, né? E enfim, é muito curioso a gente reviver essa história dessa forma, né, olhando para o marco, né?
1: É, a Estrada Real é um patrimônio do Brasil, né? Eu acho que para Minas Gerais, assim, na hora que você fala de caminho, de riqueza, de beleza, aí para mim é a melhor maravilha. A maior maravilha do Brasil é a Estrada Real. Que você tem desde Canyon, cachoeira, você falou de, de carrancas. Por carrancas você tem é, pedra para saltar de paraglider, asa delta, que você tem 360 graus para você saltar, que você consegue pousar em cachoeira. Coisas assim que, que não tem, que são inimagináveis. Né? Na hora que você fala da diversidade, a, a sempre viva, é uma planta que só dá na região da Serra do Espinhaço. Quando você fala do parque do Rio Verde, do Rio Preto, que tá lá em Diamantina, pô, parece que a areia foi importada de Cabo Frio, né? Por isso que o meu mineiro deve gostar tanto de Cabo Frio, que é um é. é um Rio Negro lindo, maravilhoso com aquela areia branquinha. Então, assim, não tem como não falar, né?
0: É muito rico, é. E o Daniel, por quanto tempo que essa estrada foi utilizada? Pra, pelos tropeiros.
1: Ah, ela começou nos 1790 e poucos. Tem muito tempo pra caramba. É, tem muito tempo, exatamente. E na, hora que, e na hora que você pensa nessas estradas aí, nessa materialização, você falou que, às vezes, o pessoal não conhece, aqui perto de Belo Horizonte num raio de 150 quilômetros, porque, apesar da estrada real ser do Brasil pra todo mundo... é
0: Pra mim, ela é de Minas Gerais.
1: <risos> é, quem vive aqui em Minas, quem vive em Belo Horizonte, tem o privilégio que o Sabará do Sul, é uma rota que está aqui do lado Que você consegue fazer num dia Num final de semana E você consegue fazer pequenos trechos Que quando você vai ali para Itabira Entra subindo ali para a Conceição do Mato Dentro A própria Serra do Cipó que é um... Dá para você ir no final de semana e voltar A gente brinca e fala que tem uns trajetinhos assim. Você sai daqui, vai para o Bicalho Aí você vai pegar o trecho de Anoro Bicalho Para Itabirito Ouro Preto, Lavras Novas Congonhas Belo Vale, lá em Belo Vale tem, tem um quilombo que chama Boa Morte. Lindo, um lugarejo lindo, com uma igrejinha linda. Então, assim, são coisas que. Aí você já está misturando Sabarabu Sul, caminho de Sabarabu Sul, com o caminho velho, com o caminho novo, mas é tudo estrada real.
0: E no Instituto tem essas rotas né, que as pessoas podem fazer?
1: Nós fizemos, nós colocamos no site, então ele já tem toda a rota, está planilhada, você pode fazer, imprimir a planilha. Tem a distância de um ponto ao outro, é muito legal.
0: Porque a pessoa pode se planejar, né, é, até pelos pelos pontos que ela tem vontade de conhecer e tal, planejar quantos dias ela vai ficar em cada lugar.
1: A gente escuta muita história que às vezes a pessoa que ela tem o passaporte e quer carimbar, então em vez dela fazer tudo de uma vez, ela sai e vai fazendo assim. Então, por exemplo, você vai para a Cachoeira do Campo, lá tem um carimbo tá lá no restaurante do Bandeirantes. Restaurante excelente, delícia. Aí você vai para lá carimba. Pode dormir lá. Pousada dos Pinhaços, tem, tem carimbo também. No dia seguinte, você pode ir almoçar em Ouro Preto, Santo Antônio do Leite, tudo cidadezinha pitoresca, gostosa, entendeu?
0: Nesse momento que a gente está podendo carimbar o passaporte para lugar nenhum...
1: Você pode carimbar para a Estrada Real.
0: É uma ótima ideia. É
1: ecoturismo, espaço aberto contato com a natureza, entendeu? Show Covid! Show Covid! <risos> Muito legal! Agora,
0: você estava até falando disso, você falou algumas coisas né, dessas cidades que fazem parte da rota, que são patrimônio da humanidade, né? ouro preto, diamantina, mariana, santuário do bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas, aí você me falou mais de Paraty.
1: E você tem a Serra, você tem a Serra do Espinhaço, né, que é um bioma que tá, também está preservado e tem algumas espécies que só tem lá. Você tem pontos do... do, do da Serra dos Pinhaços, que tem mais de 180 tipos de orquídeas. É uma coisa maravilhosa, maravilhosa.
0: Nossa, mentira. para fotografar deve ser assim.
1: para fotografar, para ver. Eu conheço lá. Isso é uma coisa assim, maravilhosa.
0: E tem muita, muito turismo aqui em, em Minas que não é tão conhecido assim, por exemplo, tem muita passarinhada em algumas cidades, que são passeios que as pessoas fazem para tirar foto de passarinho, por exemplo, né, em lugares que tem ainda muito passarinho, que tem muitos lugares hoje que já não tem mais tanto, né?
1: A gente começa a descobrir, né?
0: É, a gente vai descobrindo coisas diferentes, além das cachoeiras, além de do que a gente sabe que Minas Gerais é muito rico, mas tem muitas outras coisas também além disso, né? Agora, Daniel, a gente estava falando aí das, das, né, dos patrimônios da humanidade, isso faz muito com que um, se mantenha aí, né? A gente consiga ter ainda presente patrimônios também naturais e, cultura, e histórico, histórico culturais, e histórico-culturais, né? Em nível nacional, estadual e municipal. A gente estava falando antes, agora, antes do, de começar, que são 199 cidades que possuem aí esse acervo, tanto histórico, cultural, artístico, gastronômico, rural, religioso também, né? serras, cachoeiras, é muita coisa né, que interagem, que integram aí o patrimônio da estrada real. né?
1: Falando de, de, de Dubai, né, que teve a Expo Dubai agora 2020, o ponto focal dela foi sustentabilidade. Todo lugar, todo estande, de todo país que a gente entrava e olhava, o ponto focal era floresta, Água, energia sustentável, hidrelétrica, hidrelétrica fotovoltaico e, e eólica. Então, na hora que eu só olhava para o estante, com tudo que ele estava falando, eu só imaginava, falava, gente, eles estão falando da estrada real.
0: Olha só. Porque
1: é o que nós temos aqui, gente. É o que nós temos aqui. O ouro continua em Minas. Que é água, florestas, mananciais. Continua tudo aqui. É, 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 é São... Coisas que nenhum dinheiro pode pagar, que nada pode pagar, entendeu?
0: E tem que ser preservado mesmo. E que as pessoas conheçam mais também, né? Assim, além das rotas que a gente já está mais acostumado, tem muitas cidades que podem ser ainda descobertas, né? Por quem está pensando aí em fazer uma viagem de final de ano. A gente sabe que ainda está... Até brinquei com o passaporte, porque é verdade, né? A gente não está realmente ainda no momento de viajar, né? Até porque tem muitos países ainda que não abriram as fronteiras e tal. Então, assim, é uma ótima opção, né?
1: É, você ir para um aeroporto, e para aeroporto, o volume de gente sempre é mais complicado, né? Você vai ficar num, num avião, o lugar é fechado, ar-condicionado, então é mais delicado. Quando você vai para a estrada real, você vai no carro seu, com a família sua, que você já está acostumado a viajar, então você tem menos contato. Normalmente, os lugares são vilas, eles são menos povoados, não é um lugar de aglomeração, uma cachoeira, uma coisa assim, então você está em espaço aberto, isso tudo ajuda, né?
0: Daniel, e qual que é a intenção do projeto e do Instituto Estrada Real? Ele nasceu em 99, é isso?
1: Ele nasceu em 99, e a intenção, assim, quando a gente fala em macro, é exatamente você chegar naquele povoado menorzinho que tem lá, e o cara falar assim, o que, que mudou sua vida, que, 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 que você está feliz, você vai ficar aqui, você mora aqui, ele vai falar assim, cara, moro, hoje eu consigo morar aqui, hoje eu consigo escoar minha produção, eu vivo bem, graças ao Instituto Estrada Real. É só isso que a gente quer ouvir, mais nada. A gente quer levar a gente quer levar sustentabilidade, a gente quer levar o desenvolvimento da região, a venda direta do produtor para o consumidor. Então, a gente tem alguns projetos que a gente tem no site da Fazendinha, que chama fazendinha.me, que é um site de venda de e-commerce, mas voltado exatamente para o pequeno produtor rural Que legal. e também o cara que produz artesanato, a pequena indústria. E qual que é a ideia? Ele vender direto e conseguir com a produção. Tem que ser produtor, não pode ser comerciante. E tem uma curadoria para que isso seja feito, produtos de qualidade. A gente tem, por exemplo, o melhor queijo que tem de cabra, que a gente conhece do Brasil, renomado, vende para São Paulo e tudo, está em ouro branco, ninguém nunca nem ouviu falar. Então, são coisas desse tipo que a gente tem que, que, que desaflorar, né? A gente tem uma parceira, que é a Milsani, ela tem restaurante em Santo Antônio do Leite, tem restaurante em Ouro Preto e tem restaurante em Sabará. A gente brinca e fala que é, que ela é o caminho da Milsani, é né? gastronômico
0: ah, mas ela... É muito bom.
1: a gente tem um projeto com ela que a ideia são os sete passos, igual tem analogia àquela empresa de combustível, né? Quilômetros de vantagem, o nosso é sete passos de distância. Então você só pode fazer com o ingrediente que você consiga pegar sete passos de distância. <risos> então é hora para nobres, é goiabada com queijo, são coisas desse tipo que tem que compor o prato que está sendo oferecido, né? Jabuticaba, cada região vai ter uma coisa, né? Cachoeira do Campo tem tem o, o, o sorvete lá da região, para desenvolver a região, para mostrar e em cima disso desses produtos alimentar o site para o cara de São Paulo tem um pouquinho da Estrada Real lá onde que vai ter souvenir, vai ter outras coisas, mas sempre com foco na pessoa que está produzindo, da sustentabilidade dela, ela tem que ser a pessoa.
0: E também a Estrada Real, por si só, também faz com que é, movimente também né, o turismo por essas cidades, né? Quanto que foi que tornou que a, que a Estrada se tornou uma rota turística, Daniel? Eu
1: acho que ela, quando ela foi construída, a ideia era exatamente você já conseguir Materializar isso aí já foi com foco no turismo, né? Você conseguir fazer reproduzir, né? Que os desbravadores aqui do Brasil fizeram, né? Só que com, com já mais moderno, né? Que você já tinha quando ela foi feita, você já podia fazer a cavalo, você já tinha outras opções, né? Em 99 ela foi pensada para você fazer a pé, a cavalo de 4x4, né? Ou de bicicleta, ou motocicleta, alguma coisa assim.
0: Tem muita gente que faz de bicicleta, né?
1: Tem, muita gente. Tem gente que faz a pé. O povo é apaixonado com essa estrada real. E quem começa a fazer é apaixonante. Na hora que eu sempre o roteiro e vai andando, lá ele te explica direitinho o marco. O marco, na verdade, ele é um pouquinho diferente do método de navegação dele. Você tem que entrar pelo lado que o marco está, não onde que ele está apontando. Então, na hora que você acha que você está perdido, que você está fazendo uma curvinha, está procurando, chegou na encruzilhada, na hora que você olha, você vê o mar. Parece que você está no deserto, vendo um asas, assim, fala, putz, estou no caminho certo. É muito legal, muito legal.
0: E teve essa revitalização também, né, dos marcos?
1: Teve. Foi criado em 99, os marcos foram colocados em 2007, 2006, e a partir daí nunca mais foi mexido. Então, a gente teve um projeto junto com a Vale, com o Instituto Vale, que proporcionou isso para gente, foi muito... Salvou o Instituto nesse sentido, né porque não é um custo barato. E o Marco, ele é um Marco. Não tem jeito. né Todo mundo que está lá fazendo a estrada real, tira foto, ele está sempre abraçado com o Marco, como se fosse um filho no colo. Então, assim, é muito bacana, é muito legal mesmo. Tem que ir, tem que fazer, tem que viver. Só tem que tomar cuidado, que depois que vai, não consegue voltar, não. É apaixonante.
0: Ô Daniel, quais que você acha que são os principais destinos, assim, pelo que você vê atual? É difícil, eu sei que é difícil, porque a lista é grande, né? Vou
1: te falar, é. É, não tem principal, não nome, tem, eu né? Eu acho assim, é, depende, por exemplo, essa, essa travessia da Serra dos Pinhaços, ela é considerada a travessia mais bonita do mundo, entendeu? Então, assim, você pode fazer a cavalo, corrinho, pode fazer de bicicleta, de carro, não dá para fazer, não. Pelo, por cima da Serra dos Pinhaços, não, pela Serra pela estrada real, dá para você fazer. Se você gosta de cachoeira, você tem ali certo cipó, você tem carrancas. Então, para todo lugar que você vai, você tem um terroir, você tem bons restaurantes com produtos da região. Então, eu vou te ser sincero, o melhor roteiro são os 1.600 quilômetros, entendeu? Então, assim, você tem que só analisar porque, você, em tempo chuvoso, é mais complicado uma cachoeira. Então, às vezes, é mais legal sair para um restaurante, uma coisa assim... Fazer o caminho, em vez de fazer de bicicleta com chuva, é melhor você fazer de carro, fazer de bicicleta na época do sol, ou numa transição aí de setembro, que já está mais fresquinho, e não está com muita chuva ainda. Mas eu vou te ser sincero, eu acho difícil falar. Eu gosto muito do Caminho Velho, sabe?
0: Eu ia te perguntar qual que era a rota que você... Na verdade, eu ia te perguntar qual que era a mais famosa, mas também qual que você mais gosta.
1: A que o pessoal mais faz é do Caminho Velho. Que passa por? Tiradentes ali, ouro preto, todos começam ah, em ouro preto. Sim. Aí sai é... ouro branco, Congonhas, Tiradentes, Cruzilha, passa quatro, sai lá em Paraty, né? E aí você tem uma mistura ali do sul de Minas, que pega ali aquela região de Cruzilha, então aí potencializa um pouco, né? O pessoal de São Paulo Pracunha. Cunha, então, potencializa um pouco o volume de gente nesse caminho, né? Mas eu vou te ser sincero, não tem caminho mais ou menos, não. Todos são lindos, né? Você ir para a região ali de Ouro Preto, de, de Petrópolis, aquele finalzinho ali é coisa mais linda. Nossa,
0: né? realmente, é muito e bonito. E na
1: hora que você chega no, no final do caminho da, da Estrada Real, você passa ali para, se não me engano, é Xeren que você chega lá no Rio de Janeiro, que parece até que você, você fica até quando a gente fez esse pedacinho, você fica até meio apreensivo, assim, mas é uma coisa linda. E depois você continua, vai, passando, vai parar lá na Praça Mauá. né? Então, assim, é muito legal. Tinha até uma continuidade com o barco para você chegar lá no centro do Rio de Janeiro, que era o caminho original. Né?
0: Eu ia te perguntar qual era a sua sugestão para os nossos ouvintes aí fazerem viagem de férias de janeiro, dezembro, né? Mas acho que o melhor mesmo são eles entrarem no site do Instituto, <risos> verem as rotas, baixarem.
1: Entra no site do Instituto, entra no Instagram do Instituto, entra no Instagram da 98, que é parceira nossa, que lá, por exemplo, a gente fala das estradas dos trens de ferros da Estrada Real, que a gente tem mais de sete lugares de passeio de trem, das pistas de esporte radical, esporte normal.
0: Ela pode escolher pelo atrativo, né?
1: Pode escolher pelo atrativo. É, é muita coisa, gente. Você consegue atender criança pessoas mais velhas, você tem o caraça. Aqui, caraça,
0: né? lindo caraça. Só o
1: caraça, só o caraça é um final de semana, assim, espetacular, com contato com animal silvestre, né? Não precisa. É,
0: com lobo-guará, então, né? Com
1: lobo-guará, entendeu? Então, assim, um passeio de final de semana, você sai sexta-feira aqui, ó. Sai sexta-feira, almoça ali na Milson em Sabará, vai para Catas Altas, passa no caraça, Dá a volta, vem por Mariana, entra por Ouro Preto.
0: Ó, oh, que delícia.
1: Passa por Lavras Novas, sai em Congonhas, escolhe um lugar para almoçar nesse meio tempo aí, para jantar, volta, passa em Belo Vale, domingo à tarde, e vem para Belo Horizonte. Perfeito. Só isso aí é um final de semana que você vai sair para almoçar sexta-feira, termina almoçando em Congonhas no domingo, passa em Belo Vale, chega ali na, na, na Serra da Calçada, né, por Moeda, ali, por Belo Vale. Chega ali na, na 040, uma estrada linda, maravilhosa, entendeu?
0: É, acho que uma das coisas que a, que a pandemia trouxe aí para a gente também é realmente a gente provo provocou, né, na gente, assim, essa vontade de explorar mais perto, né? Acho que o ser humano tem essa coisa também de querer viajar, quer viajar para longe, né? Quer ir para outro país, para outro estado e tal. E aí eu acho que com essa pandemia a gente acabou tendo que ressignificar isso, né? E a gente tem ido para mais próximo. Então, acho que é uma ótima oportunidade a gente falar desse assunto. Tem muita coisa
1: aqui. Eu, a cada dia mais, assim, eu, eu vejo que não precisa. Você quer igreja? Vai para o Ouro Preto, que eu vou te falar. Não vai ver a igreja mais bonita na Europa. Você quer contato com a natureza? Não tem igual. Aqui nós temos tudo. Tem, tem praia. Você vai para Paraty, nós temos lá um, um, um conselheiro nosso que tem um turismo, tem um veleiro que chama Tucanos, que faz passeio. Sobe a costa do Brasil, então, ou seja, você sai de Fernando de Noronha descendo, fala, ele faz isso todo ano. Desce a costa, para ali na Bahia, continua descendo, Rio de Janeiro, Vitória, Rio de Janeiro. Chega em Paraty, onde que ele fica lá, que é o pouso dele, que ele fica ancorado, né? E sobe pela estrada real, passando por São João Del Reis. Gente,
0: perfeito! Olha
1: que coisa maravilhosa! Vai dormir em Diamantina com a Vesperata, olha que coisa mais Perfeito. Então, na hora que você pensa nisso. Eu falo que se você pegar aqui, pode pegar assim, dois anos, todo final de semana. Você não consegue conhecer 200 quilômetros de raio de Belo Horizonte.
0: Então, quando eu fui fazer a pesquisa, eu, eu tive essa sensação. Eu falei, gente, tem muito lugar <risos> que eu ainda não conheço.
1: Pois é, então na hora que você expande isso para essa estrada real inteira... Gente, tem ó, muita coisa boa, muita coisa linda. Muita
0: e boa. sai com o passaporte da Estrada Real. Quero saber como é que faz para tirar esse passaporte.
1: O passaporte é gratuito, está no nosso site lá. Você tem que cadastrar e tem os pontos de retirada. Você vai lá e retira. Não tem custo nenhum. Super bacana.
0: Isso deve ser ótimo para criança, né, Daniel?
1: Ah, para criança também, viu? Porque é legal para adulto mesmo. Ele, é, ele simula um passaporte. <risos> Nós fomos lá na Expo Dubai, né? E na Expo Dubai, a gente estava presente lá para ver as tendências, e lá tinha o passaporte, que você ia nos países e ia carimbando. Falei, putz, o cara já, teve, já deve ter ido na Estrada Real, né? copiando a gente. É. só dava inteiro. Brasil até o passaporte, o cara copiou da Estrada Real. Mas faz parte, Dubai está Dubai tentando se inovar, a gente vai dar uma colherzinha para ele isso, eu não, falei de criança porque eu acho que
0: deve ser né? um uma diversão à parte, Uxo. né, as crianças assim,
1: pois é, dentro desse projeto nosso com o Instituto Vale a gente tá desenvolvendo um aplicativo que é exatamente assim os meninos mais novos, né às vezes não querem sair, não querem fugir da rota, querem ganhar tempo quando você fala de fazer a estrada real a pé, às vezes você andar um quilômetro a mais para pegar um carimbo do passaporte e voltar são dois quilômetros, né? cansativo. Então nós estamos desenvolvendo um aplicativo que tem duas finalidades: uma, o pessoal comunicar com o instituto desde um vandalismo que pode ter num, num totem até uma sugestão, uma planta, uma nova descoberta, né? Da estrada real poder fazer esse caminho aí de essa mão dupla, né? A gente pensa sempre está sempre pensando no turismo, na ecologia e na, so, na sociedade. Então, a gente tem alguns projetos aí para desenvolver com a sociedade. Então, a gente acha que esse aplicativo é um caminho de mão dupla, que ele pode, por exemplo, comunicar qualquer problema de violência doméstica, de fogo. A gente pode ser um canal que é fora dos oficiais, entendeu? Que não vai substituir, mas, às vezes, a pessoa está sem graça, não quer falar. E aqui, a gente, com a gente, ela poderia ter mais uma opção né? de desenvolver isso. Está saindo esse aplicativo e nele você vai poder fazer a rota. Né? Então, ele é teleguiado, você pode colocar os marcos e você vai ter o passaporte virtual, que são, é a mesma finalidade do, do, do outro passaporte, só que referenciado. Então, chegou no marco ou na cidade, ele vai ver que você está naquela região pela sua localização, ele autoriza você a fazer um check-in, você ganha o um carimbinho.
0: Gente, que legal. Deixa o site do Instituto para a gente, então, para os nossos ouvintes.
1: Institutoestradareal.com.br. E o Instagram é Instituto Estrada Real.
0: Daniel, quero te agradecer demais pela presença. Só vou terminar porque tem que terminar mesmo, porque eu ficava aqui batendo papo com você sobre turismo e tudo isso que a gente está falando sobre Estrada Real por uma hora. Espero te receber novamente.
1: Pode ter certeza que você vai me ver lá em Carrancas
0: Muito bem. Estou
1: precisando de lá... Inclusive, carrancas para Kakenji, muito pouco quase ninguém sabe, né? Na hora que você olha no site lá, você acha que acabou a estrada, né? Você tem uma travessia de balsa, né?
0: Quando você for lá, você leva o um cafezinho.
1: Não, pode ter certeza. E é legal ver essas dicas, porque às vezes ela fecha na segunda, né? Então, se a pessoa for programar para atravessar na segunda balsa, ela não vai conseguir, né? Isso tudo tá lá no site. Dicas com o Daniel,
0: pois é. Tá bom. Obrigada, viu, Daniel, pela presença. Eu que
1: agradeço, foi um prazer, viu? Pode contar com a gente e indo para a Estrada Real, fala com a gente lá nas redes sociais, manda foto, marca a gente para repostar. É sempre um prazer estar interagindo com os viajantes.
0: Muito bom, muito obrigada. E é isso aí. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. A Fieng está no Instagram @fieng_oficial e você pode acompanhar as notícias também pelo portal da entidade no www.fieng.com.br. Não esquece de seguir o podcast. Tem episódio novo toda segunda-feira com muito conteúdo relevante para você. Eu fico por aqui e até o próximo episódio.